0: Herzlich willkommen bei der Niama Show. Kernthemen meines Podcasts sind Sport, Lifestyle, Yoga und natürlich auch das Unternehmertum. Heute habe ich mich mit Fabian Raschke und Viktoria Yevimova getroffen. Ich kenne die beiden bereits aus der OCR-Szene und wir haben uns in den letzten Jahren immer mal wieder getroffen und uns darüber ausgetauscht. 2021 sind die beiden nach Zypern ausgewandert, arbeiten hier selbstständig und bestreiten hier ihr Leben auf Zypern. Fabian ist Lauf- und Fitnesscoach und Victoria kommt aus Litauen und ist auch in ihrem Bereich Sport High Rocks sehr erfolgreich. Auf Zypern betreiben die beiden ihre eigene Retreat- und Sportcamp-Villa. Dort kannst du als Trainer dein eigenes Camp abhalten oder individuelle Sportcamps mit Victoria und Fabian als Coaches buchen und natürlich auch als Teilnehmer erleben. Zu finden sind die beiden unter ihrer Webseite scamps.de mit Y. Oder auf Instagram at auch wieder beides mit Y. Alle Links findet ihr wie immer unten in den Shownotes. Ich selbst habe ihre Dienste als Retreat-Veranstaltungsort und Catering-Service vor ein paar Wochen wahrnehmen dürfen, denn ich habe mein eigenes Yoga-Retreat hier abgehalten. Unterhalten haben wir uns unter anderem über den Sport OCR und über High Rocks, wie es ist, auf Zypern ein Unternehmen zu gründen und natürlich auch über ihr Geschäftsmodell Zycamps. Alle Links findest du wie immer unten in den Shownotes und jetzt geht's los mit der heutigen Episode. Diese Folge wird durch meine Online-Yoga-Plattform Niyama.Academy unterstützt und wenn du zu einem einfachen Monatspreis an wöchentlichen live yoga -Stunden via Zoom und an on demand yoga -Kursen teilnehmen möchtest, dann gehe auf www.nyama.academy. Dort findest du alle wichtigen Informationen und jetzt weiter geht's mit dem Podcast. Fabian und Viktoria, erst einmal herzlich willkommen bei der Niyama-Show. Ich möchte als allererstes einmal über euren Sport reden, denn Victoria fliegt nämlich morgen nach Deutschland, um an einem Hyrox teilzunehmen. Jetzt, ich habe schon mal einen Hyrox gemacht, aber ich glaube, ich bin mit einer der letzten Personen, die erklären sollten, was Hyrox ist. Was ist denn dieser Sport? Möchte einer von euch mal erklären, was Hyrox ist?
1: Ja, Hyrox gibt es äh, seit 2017. Auf dem Markt sozusagen, da haben sie die erste Veranstaltung in, in Hamburg abgehalten und seit 2018 äh, ging es dann los mit mehreren Veranstaltungen äh, deutschlandweit und in, der, in Österreich. Und seit dem äh, Zeitpunkt sind wir dabei, äh, weil Fabian nämlich damals äh, was Neues gefunden hat und äh, ja, mich überzeugt hat, da dran zu, äh,
0: teilzunehmen. Genau, weil wir kennen uns ja aus der OCR-Szene und ihr beide wart ja OCR auch super aktiv. Ähm, könnt ihr vielleicht mal so zwei, drei Rennen nennen, die so eure Top 3 waren aus dem OCR-Bereich, die ihr gemacht habt? Wir,
1: also ich bin ähm, durch Fabian auch zum OCR äh, gekommen und ähm, dann letztendlich als, als äh, ähm, ja, ich, das, Blut gelegt habe, sind wir von äh, Rennen zu Rennen getingelt. Da waren sowohl Reds-Renners, äh, so eine kleine familiäre Veranstaltung, als auch die großen Spartan-Races dabei, aber auch den, den äh, äh, härtesten äh, OCR-Hindernislauf Europas, den Getting Tough, äh, haben wir auch äh, bestritten. Und äh, für mich war wahrscheinlich das schönste und das äh, längste Rennen war es das Predator äh, in Österreich, wo ich auf die Skipiste mit einem Sandsack hochlaufen durfte, um dann den Sonntag wieder zwölf Kilometer runterzutragen. Sehr schön. <lacht> also landschaftlich war das sehr schön.
0: <lacht> ich weiß auch noch aus der OCR-Szene, du warst relativ erfolgreich oder bist eigentlich relativ erfolgreich in der Age Group gewesen. Was, ist es richtig?
1: Ja, hier und da konnte ich dann schon auch einen Podiumplatz erreichen. Und das hat natürlich mich auch dann motiviert, dran zu bleiben.
0: Ja, Fabi, du hast auch OCR gemacht, aktiv selber. Aktiv,
2: ja, aber lange nicht so erfolgreich wie Victoria.
0: Genau, und ich weiß, ähm, ihr wart beide oder hauptsächlich du als Coaches unterwegs und okay. habt ähm, Trainingsangeboten.
2: Ähm, das ist richtig. Also zum einen habe ich äh, Athleten äh, online vorbereitet, ja, das heißt, Trainingspläne geschrieben, Kontakt mit ihnen gehalten und sie eben auf Rennen vorbereitet. Zum anderen haben Viktorian und ich, äh, ich glaube 2016 haben wir einen äh, Anhänger gekauft, den man äh, ausklappen konnte und dann hatte man einen mal acht Meter großen Hangelparcours und äh, mit diesem Anhänger haben wir in Deutschland und Österreich ähm, Workshops zur Vorbereitung auf Hindernisläufe äh, durchgeführt. Da ja, ging es vor allem darum, ähm, wie kletter ich, wie hangel ich, ja, wie komme ich über die Hindernisse. Ja, ich glaube, es gibt niemanden in Deutschland, der so viele ausgebildet hat wie wir.
0: Ja, cool, interessant. Und da ich selber aus der OCR-Szene stamme, weiß ich so ein bisschen, dass jeder so bisschen seinen eigenen Einstieg hat in die OCR-Szene. Ähm, wie war denn das bei euch? Was war euer allererster OCR-Lauf oder wie seid ihr da hingekommen?
2: Also für mich war das schon, schon lange auf dem Schirm. Und zwar habe ich den äh, Tough Guy schon, schon öfter mal irgendwie mitbekommen. Ja, Also die, die Mutter aller Hindernisrennen rennen aus England. Ähm, die Engländer machen ja viele verrückte Rennen, wie auch Man äh, Against Horse und, und sowas, ja wo... wo äh, wo man als, als Läufer gegen ein Pferd antritt, ja, das ist ganz, ganz spannend. Und ähm, ja, der Tough Guy, der der ging, kam mir ja öfter mal unter und äh, das war aber lange in Deutschland noch kein Thema. Und äh, als es dann in Deutschland so ein bisschen Fahrt aufgenommen hat, ähm, ja, haben wir uns dafür interessiert und irgendwann haben wir gesagt, ja, lass uns das auch mal ausprobieren, weil gelaufen sind wir sowieso schon. Und, weißt äh, du noch,
0: wann das war circa?
2: Also den ersten Hindernislauf haben wir äh, 2015 gemacht.
0: ja. Ja,
2: das war damals noch äh, krass fit, mhm. ja, äh, in, äh, wie hieß der Ort? Bad Hönningen. Mittlerweile heißen die ja ähm, ähm, Xletics. Ja, Ach, das war früher. Früher hießen die krass fit. Ah, interessant. Ja, aber die hatten dann schon irgendwie… Vom Branding her so eine internationale Ausrichtung und ähm, ja. dann haben sie sich in äh, Xletics umbenannt. Ja
0: und, und Victoria hat ja auch gerade erzählt, dass du dann was Neues entdeckt hast, nämlich High Rocks.
2: Das kam dann ein paar Jahre später, ja, richtig. Ja, dadurch, dass ich sehr viel online unterwegs bin, äh, bin ich auch immer äh, ja, einer der Ersten, der die Dinge irgendwie so mitbekommt bei uns in der Sportszene. Und ähm, ja, als ich das gese gesehen habe, ich habe das gesehen, ähm, da hieß es noch Cool Rocks. Ja ähm, und ich habe mich dafür interessiert, aber irgendwie habe ich gedacht, so, ah das ist, weiß nicht, ob das was für uns ist, ob wir das können und ähm, ja, Cool Rocks war eben der äh, Pilot-Test-Event vom, vom heutigen High Rocks, da haben die das in Hamburg in ihrer äh, äh, Geburtsstätte äh, einmal einfach durchgeführt, probiert, ob das Konzept funktioniert, hat offensichtlich funktioniert und im nächsten Jahr sind sie da mit fünf Events hier in Deutschland, eine in Wien, hier richtig an den Start gegangen unter dem Namen Hyrox. Die haben also auch aus, aus ja, Brandinggründen, aus, ich glaube auch aus markenrechtlichen Gründen, den Namen nochmal geändert.
0: War das dann, ist das quasi eine deutsche Firma, Hirox?
2: Das ist eine deutsche Firma aus Hamburg, ja. Ah, cool, hm. das ist cool. Ja.
0: Ich selbst ähm, habe Hirox damals so ein bisschen mit einem sauberen OCR-Laufen verglichen, aber es steckt auch viel Crossfit im Sport Hyrox. Wie würdest du so High Rocks beschreiben? Wenn, wenn du es jemandem erklären müsstest, der ja so absolut keine Ahnung davon hat.
2: Also mit Crossfit hat das wenig zu tun. Das, das mal vorneweg. Ähm, Crossfit ist eine Sportart, die ähm, vor allem auch sehr technisch ist. Ja? Also du musst olympisches Gewichtheben beherrschen das lernst du nicht mal so auf die Schnelle und das kannst du auch nicht auf dem Massenmarkt äh, umsetzen. Das funktioniert nicht. Also das, da musst du schon viel, viel üben, um die Übung äh, hinzubekommen. Vor allem, wenn du dich dabei nicht verletzen möchtest, wird wahrscheinlich jeder Crossfit-Trainer mir bestätigen. So. Ähm, das äh, Prinzip von Hyrox ist, ähm, Dinge, äh, Disziplin zu verwenden, die jeder kann. Und äh, dementsprechend ist es das genaue Gegenteil von, von Crossfit, was teilweise eben sehr extreme Sachen auch äh, beinhaltet. Ähm, das bedeutet, es sind funktionelle Übungen, die im Wechsel mit dem Laufen äh, zu absolvieren sind. Ja, funktionelle Übungen ist, ähm, du gehst einkaufen und hast zwei Tragetaschen, die du nach Hause trägst. Das ist eine funktionelle Übung und das ist halt der Farmers Walk bei High Rocks. Genau, ja?
0: dann gibt es noch Burpee Jumps.
2: Ja, Burpee Broad Jumps gibt es, richtig. Dann gibt es Sled Push und Sled Pull, ja, also irgendwas drücken, irgendwas ziehen. Ja. Dann gibt es Wall Balls, das ist eine Kniebeuge ja. oder ein, ein, nach oben strecken, das ist eine Kombination. Also das sind alles funktionelle Übungen, die man wirklich ohne sie jemals vorher gemacht zu haben, machen kann. Was nicht heißt, dass sie nicht auch anstrengend sein können <lacht> und sind.
0: Ja, Das kann ich bestätigen, vor allem die War Balls, 100 Stück muss man da absolvieren. Ähm, betreibt ihr jetzt nur noch High Rocks oder macht
1: ihr auch noch OCR-Läufe? Aktuell ähm, oder auch in den letzten zwei Jahren haben wir äh, fast ausschließlich nur HYROX gemacht. Ich hatte auch noch irgendwie hier und da mal einen kleinen Hindernislauf, unter anderem auch in Litauen. Ähm, aber ansonsten war es hauptsächlich HIROX.
2: Also ja, ein paar Straßenläufe machen wir schon noch ab und zu, die fallen dann runter, weil, äh, weil das so äh, normal ist für uns, aber äh hier auf Zypern äh, gibt es jeden Sonntag, äh, jeden ersten Sonntag im Monat, gibt es einen, äh, einen Parkrun, einen 5-Kilometer-Lauf. Den machen wir relativ häufig. Und äh, ja, es gibt noch so ein paar andere Rennen. Also ab und zu laufen wir schon auch mal einen Straßenrennen. Aber Hindernisläufe gibt es halt hier ähm, relativ wenig. Es gibt nur zwei Anbieter. Und äh, Corona-geschuldet äh, ist das die letzten zwei Jahre nicht stattgefunden. Ähm, deswegen, äh, ja, wir müssen halt gucken, was wir machen, weil äh, die Fliegerei nach Deutschland ähm, ist äh, ja, wirtschaftlich und äh, ökologisch äh, ja, nicht so, dass man es jede Woche machen könnte.
0: Das stimmt, das stimmt. Eine sehr spannende Frage, die mir dabei eingefallen ist, als ich darüber nachgedacht habe. Ähm, es gibt ja unterschiedliche Motivationen, einen Sport zu betreiben. Und High Rocks, weil du, wie du so schönes erklärt hast, sind viele funktionelle Übungen, Fast schon alltägliche Übungen, die jeder machen kann. Jetzt macht man das ja hier auf Zeit und ballert dadurch und kommt da schon an seine Grenzen. Ähm, was toll ist natürlich, wenn man den Parcours schafft. Manche kommen, nehmen teil und wollen einfach nur über die Ziellinie kommen. Andere sind ambitionierter und haben Zeiten im Kopf, die sie erreichen möchten. Ihr seid bestimmt auch eher ambitionierter an der ganzen Geschichte dran, wenn man was beginnt und dann ein paar Jahre lang macht, entwickelt sich das einfach so in die Richtung, denke ich, da will man sich verbessern und besser werden. Ähm, was motiviert euch, diesen Sport High Rocks speziell zu machen, auszuüben?
2: Also für mich äh, das Spannende ist diese Kombination aus Laufen und, und der funktionellen Übung. Ähm, vor allem auch, weil äh, ich meine Schwierigkeiten damit habe. Hm. Ja, also ich habe Belastungsasthma und äh, ich bin ein ganz passabler Läufer mal gewesen. Ähm, das heißt, ich, ich kann oder konnte äh, auf einem schnellen Niveau relativ lange durchhalten. Ähm, bei Herox ist es aber so, dass du eben dieses Laufen hast und dann hast du aber die Peaks in der Belastung durch die funktionellen Übungen. Und äh, das schafft mich unglaublich. Und äh, das macht auch den Reiz aus, weil es eben so schwer ist. Und... Äh, ja, letzten Endes geht es darum, wie gut kann ich mich erholen, um auf der Laufstrecke wieder meinen Laufpace zu halten.
0: Mhm. Ja. Und klar, über die Zeit und über die Jahre sammelt man Erfahrung und häuft unglaubliches Wissen an, was ihr ja auch weitergebt durch eigene Coachings. Habt ihr das in Deutschland eigentlich auch schon gemacht?
2: Ja gut, wir hatten in, in Deutschland einfach eine, eine Trainingsgruppe, mit der wir äh, immer mal trainiert haben. Und ich habe natürlich über mein Online-Coaching auch äh, verschiedene Athleten vorbereitet. Ja. Teilweise waren die auch hier bei uns äh, und ähm, der Dieter zum Beispiel, äh, den habe ich zwei Jahre lang vorbereitet. Und der ist dann äh, im Mai bei der Weltmeisterschaft in Las Vegas in der Altersklasse M50, ist der Weltmeister geworden. Oh also, wow, cool. Das Podium war das Ziel, aber insgesamt hatten wir beide schon auch den, den Titel im, im Hinterkopf. Äh, Im Jahr vorher ist er Zweiter geworden und ähm, ja, da war er noch auf dem Trainingslager hier bei uns vier Wochen vorher und dann hat es geklappt. Das war natürlich eine große Freude und sehr emotional für uns alle.
0: Da spricht so ein gutes Thema an, Trainingslager hier bei euch in Zypern. Ähm, euer Haus, euer Zuhause, eure Idee, die ihr hier macht, heißt Sidecamps und ihr bietet jetzt aber nicht nur... Trainingslager an oder speziell für High Rocks Coaching, sondern ihr seid hier relativ breit aufgeschlüsselt. Wie ich im Intro gesagt habe, habe ich ja auch hier meinen Yoga-Retreat abgehalten bei euch. Wollt ihr vielleicht noch mal kurz für den Zuhörer zusammenfassen, was man bei euch hier erwarten kann?
2: Ja, also wir haben im Prinzip ähm, drei verschiedene Möglichkeiten, wie man zu uns kommen kann. Das eine, ist, das sind äh, offene Camps, die wir ausgeschrieben haben mit einem festen Programm. Ihr macht
0: dann das Programm?
2: Genau, das Programm machen wir. Es könnte also zum Beispiel sein, im äh, Mai wird es eine Woche ähm, als Vorbereitung, als letzten Kick für die nächste High Rocks-Weltmeisterschaft geben. Also eine Woche lang äh, sehr intensives Vorbereitungstraining. Äh, dann noch zwei Wochen Pause und dann ist die WM. Also es ist wirklich nochmal, um auf den Peak fit zu werden, nochmal ja. hier so ein Kick. Es äh, kann aber auch eine Laufwoche im November sein, irgendwas in der Richtung. Das ist die eine Richtung. Das zweite ist, dass wir Coaches, Trainern, Lehrern, wie auch eben dir, die Möglichkeit bieten, dasselbe zu machen, was wir hier machen, aber in dem Sinne wesentlich einfacher, als dass sie einfach herkommen können. Sie finden alles schon vor, was sie brauchen. Sie müssen nur ihre Leute mitbringen und ihr Trainer da sein leben und um den Rest kümmern wir uns.
0: Und da möchte ich auch an der Stelle betonen, weil ich es ja am eigenen Leibe erleben durfte, dass ihr das wirklich ganz toll gemacht habt. Also ich als Yogalehrer habe mich mit euch hingesetzt und wir haben unseren Termin gefunden. Und in dieser Zeit musste ich mich weder um den Transfer kümmern, noch um die ganze Verpflegung, um das Catering. Das habt ihr beide übernommen. Und ähm, das ist bestimmt auch was, was ihr natürlich den anderen Trainern auch bietet. Und da kann ich nur sagen, aus der Veranstaltersicht, Sicht sind es große Punkte, die einem hier abgenommen werden. Aber man kann auch normal als Urlauber kommen oder?
2: Ja, das ist die dritte Option. Also man kann, ähm, wenn einem das offene Camp vom Termin her nicht zusagt oder äh, man äh, eines der anderen Angebote von externen Trainern nicht wahrnehmen möchte, kann man auch sagen, ich möchte ganz gern mit meinem Partner äh, eine Woche Sport machen und vielleicht mit Urlaub verbinden. Vielleicht möchte ich auch äh, nochmal ein Schnuppertauchen machen oder... Äh, eine Wanderung mit eingebaut haben, dann kann man sich bei uns melden und sagen, hey, wir, wir würden ganz gerne dann, dann kommen, das, und das sind unsere äh, Interessen, könnt ihr uns da was anbieten? Mhm. Und dann können wir sehr individuell ähm, auf die Leute zugeschnitten auch einen, einen Trainingsurlaub anbieten.
0: Cool, das ist mega. Was, was war denn eure Motivation dahinter oder euer Gedanke dahinter, sowas hier aufzubauen?
1: Wir hatten selbst... Ähm also wir waren selbst Trainingslager-Teilnehmer sozusagen. Also 2017 waren wir in Spanien ähm, zum OCR-Camp. Und das haben wir dann auch ähm, drei Jahre wiederholt. Also sprich 2018 und 2019 ebenfalls. Und ähm, das war auch die Zeit im Winter, also in den, in den dunklen Wintermonaten, ähm, wo es in Deutschland äh, ja, äh, grau und kalt war, waren wir in Spanien und hatten... Äh, Schönes Wetter, angenehme 16 Grad, äh, äh, sonnig, äh, tagsüber zum Trainieren, wunderbar. Und ähm, seitdem haben wir immer wieder mit dem Gedanken gespielt, ähm, eben die, den Winter äh, in den Warmen zu verbringen.
2: Ja und letztes Jahr hatten wir dann konkreter darüber nachgedacht, irgendwo anders zu überwintern. Und ähm, aus der überwinternden Idee ist dann irgendwie im Mai äh, spontan der Gedanke aufgekommen, na, warum machen wir es nicht ganz, warum ziehen wir nicht ganz ins Ausland? Ähm, das kam so ziemlich aus dem Nichts, als ich das der Victoria vorgeschlagen habe. Es ähm, hat aber dann nur zwei Wochen gedauert und sie sagte, ja, warum nicht, wir probieren das mal aus. Und äh, drei Monate später äh, landeten wir hier äh, mit äh, Sack und Pack und Hund äh, auf Zypern.
0: Das ist wirklich cool, dass ihr das gemacht habt. Vor allem, dass ihr ähm, relativ spontan euch dazu entschieden habt, diesen großen Lebensschritt zu gehen. Ähm, jetzt sind wir ja hier auf Zypern und wir sind in dem europäischen Teil. Wie war es denn hier eigentlich, ein Unternehmen auf Zypern zu gründen? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Ähm, naja, also Zypern ist Teil der EU und das macht es relativ einfach. Ne? Also du brauchst äh, jetzt kein Visum, um hierher zu kommen, wir sind einfach hierher gezogen. Die Firmengründung kann man theoretisch selbst machen. Die meisten, die hierher kommen, machen das aber über eine Agentur oder über einen Steuerberater. Bei uns lief es über einen Steuerberater. Das heißt, die Firmengründung wurde uns mehr oder weniger abgenommen. Wir haben dann sehr viele Papiere unterschrieben auf Griechisch. Wir wussten nicht, was da drauf draufsteht. <lacht> Aber Vertrauen. wir, wir haben es dann äh, vertraut und es äh, ist auch alles in Ordnung. Und äh, ja, was ein bisschen ungewöhnlich ist, ist die, ähm, die persönliche Anmeldung. Ja, in Deutschland ist es relativ einfach. Da gehst du zum äh, Einwohnermeldeamt oder Bürgeramt und äh, zahlst deine äh, 35 Euro Gebühr und dann bist du angemeldet das ist hier ein bisschen komplizierter und ähm, man muss ja einige Nachweise bringen, du musst ein bisschen Geld auf dem Konto haben und du musst, musst einfach darstellen können, dass du äh, finanziell für dich sorgen kannst und ähm, das haben wir auch über einen äh, Steuerberater mit der Unterstützung irgendwie gemacht, ähm, Ja, weil die Amtssprache ist halt dann doch Griechisch, Ja, auch mhm. wenn hier 80% der Leute Englisch sprechen, aber die ganzen Dokumente und so, das dann, äh, ist dann gerne mal Griechisch? Griechisch und ähm, ja, da haben wir ein bisschen Geld bezahlt, aber dafür ist es gemacht worden und ist alles sauber. Und
0: Das ist total ja. interessant, da mal darüber zu sprechen, weil ähm, viele haben ja doch Fragen im Kopf und das Thema Ausland ist ja trotzdem immer so eine Art Mysterium, weil es ja nicht Deutschland ist. Und auch selbst viele wissen gar nicht, wie das in Deutschland eigentlich abläuft, ein Unternehmen anzumelden. Da geht man auch einfach zum, zum, ähm, ähm, zum Gewerbeamt, füllt den Zettel ja einfach, aus ja. und äh, hier ist es ja quasi auch so, nur auf Griechisch. Nur, dass man noch ein bisschen finanzielle Nachweise vorbringen muss.
2: Ja, ja, ja. Und du musst drei Monate auf einen Termin warten. Und, äh, also <lacht>
0: <lacht> Aber ihr habt es geschafft. Und da habt ihr meinen größten Respekt, dass ihr das vor allem ähm, mit dem Zusammenhang gemacht habt, dass ihr das eben nicht in Deutschland ein Unternehmen zu gründen, sondern auch gleich auf Zypern ein Unternehmen zu gründen. Ähm, ich weiß von dir, Fabi, dass du schon länger selbstständig bist. Ähm, Victoria, wie ist es bei dir? Bist du schon länger selbstständig oder ist es für dich alles ganz neu hier?
1: Die Selbstständigkeit ist für mich hier ähm, ganz neu. Ich war ähm, zwölf Jahre im Angestelltenverhältnis, ähm, also sprich nach dem Studium direkt im Angestelltenverhältnis eingestiegen und habe in ähm, der Personalabteilung zwei großer Konzerne gearbeitet somit ist das alles für mich, also nicht nur das Land und äh, die Umgebung neu, sondern auch die Situation mit der Selbstständigkeit, ja. Fabi, wie ist das bei dir? Du, seit wann bist du selbstständig?
2: Oh, ich bin schon sehr, sehr lange selbstständig. Ähm, ich habe so die ersten äh, Gehversuche schon mit 17 gemacht ähm, habe dann irgendwann studiert und habe aber das Studium abgebrochen. Irgendwie war das nix, nicht das Richtige für mich. Ich habe äh, mich seit 1994 für das Internet interessiert und habe die ganze Zeit da rumgewurstelt und äh, Sachen gelernt und war sehr fasziniert davon. Und ähm, irgendwann habe ich mir überlegt, so ja, also ich habe mir immer die Frage gestellt, was möchtest du eigentlich machen? wusste es nicht. Und dann irgendwann kam ich drauf, ja, mach einfach das, was du eh die ganze Zeit machst, was mhm. dir Spaß macht, mhm. ja dich mit dem Internet zu beschäftigen und ähm, ja, dann äh, hatte ich erst einen, einen kleinen Job äh, für, für ein, zwei Jahre und dann äh, habe ich mich selbstständig gemacht. Also ich würde sagen, so ab Mitte 20, also gute, gute 20 Jahre bin ich ja selbstständig, ja.
0: Wow. Auch da war es, wie du schon gesagt hast, äh, gab es auch Höhen und Tiefen und war bestimmt nicht immer leicht. Wie Fällt euch die Selbstständigkeit jetzt hier auf Zypern? Weil man ja doch in einem anderen Land ist, vielleicht andere Sprache, andere Kunden. Ähm, wie ist euer Leben hier?
2: Also für mich ist das nichts anderes. Ähm, ich, ich kenne Höhen und Tiefen seit seit 20 Jahren. Es ist äh, normal, es gehört dazu. Du... du ähm, es bauen sich Hindernisse vor dir auf, du musst du musst sie bewältigen, Sachen gehen schief, ab und zu feiert man einen Erfolg, das gehört alles dazu und das ist ganz normal für die Selbstständigkeit, soweit ich das beurteilen kann.
0: Ich finde es immer ganz spannend, Menschen zu fragen, was sie Menschen empfehlen würden oder vielleicht haben sie einen Tipp an Menschen, die gerade da mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen, aber eben nicht trauen. Ich selbst weiß auch, wie groß der Schritt ist, weil ich ihn vor ein paar Jahren erst getan habe. Was würdet ihr Menschen an die Hand geben, die jetzt überlegen, sich selbstständig zu machen oder auch für sich spüren, irgendwie passe ich nicht ins System, ich brauche was Eigenes?
2: Ja, das Wichtigste ist, die Angst loszulassen. Seit ich nicht mehr in Deutschland lebe, fällt mir das verstärkt auf, mit dem Blick von außen, dass viele in Deutschland sehr ängstlich sind und zauderer sind. Und es gibt wenig Kultur des Einfachmachens, ja, wie es in den USA eher so dieser Entrepreneurship, ja, das ist eher gang und gäbe da. Man redet ja auch hier nicht über in Deutschland nicht über Geld und über Erfolg, das sind ja alles so Tabuthemen. Und ähm, das macht es auch den Leuten schwer, dann äh, sich dagegen zu stemmen und einfach zu machen. Und letzten Endes, ähm, ja, man muss machen, könnte ja gut werden. Ja, das
0: man muss machen, könnte ja gut werden. Mhm. Ja, das stimmt. Habt ihr bei euch im Umfeld Menschen, mit denen ihr euch darüber austauschen könnt? Oder war das auch eher so ein Selbstprozess, wo ihr sagen musstet, also wirklich, ich muss das jetzt machen und... Ganz egal, was Arbeitskollegen sagen, die denken vielleicht, ich bin verrückt, weil ich jetzt nach Zypern auswander oder so. Ähm, wie war das bei euch damals?
2: Das musst du beantworten. Du bist eher mit den Kollegen unterwegs gewesen. Ja,
1: also der, der Prozess an sich ist eher so zwischen uns beziehungsweise in mir selbst irgendwie gereift und, und ähm auch in, in, in mir entstanden. Also sprich, nicht mit ich habe mir jetzt mit, nicht mit Kollegen beratschleppt oder so. Aber ich habe in der letzten Zeit habe ich gemerkt, dass ich irgendwie in, der, in dem Berufsleben nicht mehr so glücklich bin. Also sprich, ich hatte das Gefühl, da fehlt mir irgendwas. Also alles drumherum war gut, die Kollegen und, und die Aufgaben, aber irgendwie ähm, war dann doch alles immer das Gleiche oder kam es mir so vor und ich habe halt irgendwie äh, innerlich gespürt, da muss was her und scheinbar hat der Fabian zum richtigen Zeitpunkt eben die Frage äh, gestellt, ähm, ob wir umziehen äh, sollen. Ich sage auch bewusst umziehen, weil für mich ist es ja auch kein Auswandern. Ich komme aus Litauen, bin nach Deutschland umgezogen und dort äh, 18 Jahre gelebt und jetzt äh, sind wir hierher gezogen und auf deine Frage zurückzukommen, ob ähm, ob wir Kritiker haben hatten, ob ich Kritiker hatte, nein. Es gab sehr viel ähm, ähm, Zusprache, sehr viel Bewunderung. Ähm, auch viele Aussagen aus der Richtung ähm, wow, toll, ähm, das würde ich mir nie zutrauen. Was natürlich auch mich irgendwo auch bestärkt hat, ähm, weil ich genauso wahrscheinlich vor, diesen, also vor, vor der Entscheidung, vor Mai genauso gedacht habe, das würde ich mir nie zutrauen und äh, lieber in, seinem, in seiner kleinen gewohnten Umgebung bleiben. Menschen suchen nach Sicherheit und... Ich meine, das ist ein Schritt. Das ist ein ja. Schritt
0: raus aus der Sicherheit. Ja, ne, genau. man, man hat einen festen Job, man hat eine Wohnung, in der man lebt, man hat sein Einkommen und das ist einfach ein Schritt raus aus der Komfortzone. Definitiv, das war es auch dann. Ja, du hast es <lacht> jetzt angeschnitten. In unserem Vorgespräch, nämlich mussten wir das Podcast zweimal aufnehmen, <lacht> habt ihr gesagt, ihr mögt das Wort auswandern nicht so. Ihr sagt da lieber umziehen. Warum?
2: Naja, weil... Auswandern sowas Endgültiges beinhaltet ja. und äh, das ist nicht endgültig. Also es kann endgültig werden, das wissen wir noch nicht, aber äh, das Leben bietet einem so viel und äh, es, es können sich so viele Wege auftun, äh, dass wir nicht wissen, ob das hier unsere letzte Station ist. Äh, so alt sind wir jetzt auch noch nicht und äh, wir sind auch neugierig und bleiben neugierig und äh, ja, mal gucken was die nächste Station ist. Für jetzt sind wir hier, wir sind hierher gezogen. Ich meine, das sind mit dem Flieger dreieinhalb Stunden Flug von Frankfurt aus. Ähm, wenn wir von Frankfurt nach München gezogen sind, dann wären wir mit dem LKW, mit dem umzugs -Lkw wahrscheinlich auch dreieinhalb Stunden gefahren. Es ist jetzt kein großer Unterschied. Ja, der Unterschied ist das, was man im Kopf vielleicht draus macht. Aber so weit weg sind wir nun wirklich nicht.
0: Da gebe ich dir recht. Ähm, also ich weiß nicht, vielleicht war das früher ein anderes Gefühl, weil durch das Schengen-Abkommen jetzt einfach Europa immer offener wird. Man kann einfach in jedes Land reisen ähm, und sich frei bewegen und auch aufhalten, wodurch das Wort umziehen ja doch eher besser passt. Wie du sagst, Auswandern ist so endgültig und Umziehen fühlt sich voll normal an.
2: Vielleicht noch ein Satz dazu. Ähm, Auswandern klingt auch so nach raus aus dem alten Land ja als als äh, das klingt so ein bisschen auch nach Flucht und ähm, viele, die auswandern oder auswandern wollen, ähm, die wollen das, weil sie einen Groll haben auf ihr Ursprungsland und äh, das haben wir gar nicht, also weder Viktoria nicht, äh, wir haben keinen Groll auf Deutschland und wir sind nicht weg, äh, weil, weil alles so scheiße ist in Deutschland, wie es der eine oder andere vielleicht glauben mag. Ähm, nein, wir wollten einfach was Neues ausprobieren und deswegen sind wir einfach umgezogen und äh, ja, mal gucken.
0: Ich finde ich find diesen Ansatz wunderbar. Und, und was du jetzt gerade sagst, kann ich dahingehend unterschreiben, dass wir auch damit konfrontiert worden sind mit der Frage, was uns denn an Deutschland nicht gepasst hat. Warum wir jetzt diesen Schritt raus aus Deutschland gegangen sind. Und es ist eigentlich, ähm, nö. Also Es ist, passt ja alles. Es passt ja alles, aber, aber man,
1: will was Neues.
0: man probiert was Neues ja. aus. Und, und ähm, die Welt ist unser Zuhause.
2: Also ich bin ein großer Freund der europäischen Idee, ich finde es großartig, dass man in sehr vielen Ländern mit dem Euro bezahlen kann. Ich kenne das noch mit den Wechselkursen. Ich kenne aus der Kindheit auch noch die Grenzübertritte, wie, 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 wie lästig das war, dass man immer seinen Pass vorzeigen musste und wie man auch immer ein bisschen ein beklemmendes Gefühl hatte, wenn eine Ordnungsperson da vor dir steht und irgendwas so will und vielleicht sogar noch ein Maschinengewehr um den Hals hängen hat. Das gibt es heute alles nicht mehr. Wir haben Reisefreiheit, wir haben die Freiheit äh, zu arbeiten, wo wir wollen. Ähm, und das finde ich eine ganz, ganz äh, tolle Geschichte. Also wir sind schon, also ich bin auf jeden Fall Europäer.
0: Wenn man umzieht, dann zieht man ja von einem Zuhause in ein nächstes Zuhause. Und ist Zypern, ist der Ort,
1: in dem ihr jetzt lebt, ist das schon ein Zuhause für euch geworden? Ich denke mittlerweile kann ich ja sagen, weil wir haben das jetzt ähm, oder ich habe das jetzt selber gemerkt. Äh, wir waren im, im Oktober, hatten wir uns eine Woche Urlaub nach einem Jahr Aufbau und äh, Vorantreiben des sci -Camps, äh, haben wir uns eine Woche Urlaub gegönnt und waren in äh, Italien und Portugal. Und äh, nachdem die Woche fast um war, habe ich zu Fabian gesagt, so, jetzt endlich freue ich mich auch mal auf mein Zuhause. Und da habe ich dann gemerkt, okay, also so langsam <lacht> komme ich dann auch hier an.
2: Das ging mir ganz, ganz ähnlich. Der gleiche Moment, äh, als es wir darum ging, zurückzureisen, das war zu Hause. Vor allem, als wir hier auch wieder reingefahren sind, hier mhm. äh, aufs Grundstück mit dem Auto draufgekommen sind. Äh, dieses Ankommen zu Hause, das Gefühl war schon da.
0: Wie ist es eigentlich, hier auf Zypern zu leben? Im Vergleich zu Deutschland. Gibt es Unterschiede? Und wenn ja, welche? Also neben dem, dass es natürlich wärmer ist und, wärme Wetter, und die Sonne Wir haben scheint. jetzt
1: Dezember ja. und äh, sitzen äh, natürlich äh, abends, ist es dann auch etwas kühler, aber äh, definitiv nicht so kalt und nass, äh, wie es in Deutschland war. Ähm, ja, Unterschiede. Hier drehen die oder hier malen die Mühlen etwas langsamer.
2: Langsamer und gelassener.
1: Und gelassener, genau. Mhm. Ist das was Positives oder was Negatives?
2: Ach, sowohl das auch, würde ich sagen. Mhm. Ähm, also lange auf Sachen zu warten, äh, das nervt natürlich. Auf der anderen Seite äh, merkt man, naja, die Welt geht trotzdem nicht unter. Ja? Es, ist, es funktioniert auch so. Man muss sich halt darauf einlassen und das ist schwierig, ja. Vor allem wenn man aus Deutschland kommt und äh, die Ordnung und die äh, Genauigkeit und die Pünktlichkeit gewohnt ist, das muss man hier schnell loslassen, ansonsten hat man hier sehr viel Groll in sich, glaube ich. Und ich bin so ein sehr pünktlicher Mensch und ähm, ja, da habe ich meine Schwierigkeiten mit, ähm, aber... Ich bin deutlich gelassener geworden und... Äh,
1: Seid ihr auch emotional ja, ja. quasi angekommen? Ja, du
2: musst das machen, du musst dich darauf einlassen, ansonsten hast du keine, keine Freude hier.
1: Mhm. Ja. Und ich würde jetzt sagen, was ich bei mir beobachtet habe, da wird auch, ähm, oder damit wurde auch nochmal meine Anpassungsfähigkeit getestet. Jetzt ein, ein, ein simples Beispiel, ähm, in Deutschland ähm, oder wahrscheinlich auch in jedem anderen Land, wenn du irgendwas dir bestellst, hast du... Ähm, vielleicht sogar an dem gleichen Tag schon geliefert äh, bekommen oder spätestens drei Tage später hast du dein Päckchen da. Ja. Äh, das ist hier nicht der Fall. Ich hatte mal was bestellt und habe irgendwie drei Wochen äh, auf das Päckchen gewartet. Und ähm, sowas lässt halt, weil das eine Insel ist und weil die Abläufe eben äh, langsamer sind. Und wenn ich dann weiß, dass ich die Sachen erst in drei Wochen äh, bekomme oder vielleicht länger... Äh, dann überlege ich mir zweimal, ob ich überhaupt eben diese Sache brauche. Und so kam es, kam es wirklich dazu, dass ich in dem vergangenen Jahr wirklich äh, sehr wenig konsumiert habe.
0: Das ist ein interessanter Gedanke, den kann ich total nachvollziehen. Wie ist das mit Lebensmitteln? Bekommt ihr hier alles, was ihr braucht, was ihr möchtet? Oder gibt es jetzt auch schon ein, zwei Sachen, wo ihr sagt, hm, das vermissen wir oder ist ein bisschen anders?
2: Also was die Lebensmittel angeht, bin ich nicht so zufrieden hier. Ähm es ist eben, wie Victoria sagt, eine Insel und äh, es wird relativ wenig selbst produziert und der Rest, der wird eben rüber geschippert ja, oder geflogen und äh, entsprechend ist die Auswahl äh, eingeschränkt und man bekommt auch nicht unbedingt ähm, das, was man haben möchte. Also zum Beispiel ähm, ja, das Thema Käse ja also oder auch einen eine, also guten Käse oder eine gute Salami habe ich hier noch nicht gefunden. Ja, es gibt, was was okay ist, kriegst du mal, aber ähm, ich, ich bin…
0: Wahrscheinlich ich, dann noch extrem teuer.
2: Es ist alles sehr, sehr teuer, richtig. Und äh, wenn du das vergleichst äh, mit dem äh, Supermarkt in Frankreich, wo du irgendwie 30 Meter äh, Käsetheke hast, ja äh, das ist, ist ja gigantisch, was es da gibt, ähm, das hast du halt hier gar nicht. Ja. Also da muss man sich schon einschränken.
1: Okay, aber dafür haben wir hier ähm, eine Auswahl an saisonalen und, und hier ähm, wachsenden ähm, Früchten beziehungsweise auch im eigenen Garten Obst auch im eigenen Garten und also so so wie wir in Deutschland die Äpfel vom Baum gepflückt hätten, so ist es mit Zitrusfrüchten hier und das ist natürlich auch wieder ähm, was Schönes was äh, was eben was Neues und was Schönes für uns. Ja, also du's.
2: aktuell haben wir hier unseren Mandarinenbaum, der reif ist. Also wir können jeden Tag Mandarinen essen, bis, bis zum Satt werden also und darüber hinaus. Hast und du
0: dadurch, oder habt ihr dadurch auch andere Kochkünste in euch
1: entdeckt? Noch nicht so richtig. <lacht> ich
2: glaube, glaub, du hast eine Marmeladenkünste für dich entdeckt, oder?
1: Ja, ich hatte zum ersten Mal in meinem Leben Marmelade, äh, Orangenmarmelade gekocht. Also nicht grundsätzlich Marmelade, aber die Orangenmarmelade. Ähm, nein, neue, ja, also ich würde sagen, wir, wir sind hier auch so im, im, im Findungsprozess, im Anpassungsprozess, äh, dadurch, dass äh, ja eigene einige Sachen hier nicht zu
0: finden sind oder halt... Äh Wobei ich bestätigen kann, dass deine Marmeladenkünste exquisit sind. Also die Zitronenmarmelade, Orangenmarmelade und ähm, Aprikosenmarmelade war es, glaube ich, die waren... Phänomenal. Und ich wollte dich jetzt fragen, ob deine eingelegten Oliven, ob das was geworden ist.
1: Die sind sehr salzig geworden, aber äh, <lacht> das waren ja auch zum ersten Mal. Ähm, Quasi ein Lernprozess. So, genau, das ist aus dem Thema, was hast du äh, zuletzt zum ersten Mal gemacht? Das waren die eingelegten Oliven, die sind äh, etwas salzig Vom geworden. Vom eigenen Baum. Vom eigenen Baum, genau. Ähm, aber ich denke, dass da ist noch... Potenzial, Verbesserungspotenzial drin und ich werde es nochmal probieren nächstes Jahr. Ich finde es jetzt noch spannend
0: äh, zu hören, ihr lebt, ihr lebt hier auf Zypern und wie empfindet man den Winter und wie empfindet man den Sommer auf Zypern, wenn man hier lebt? Ich meine, wenn man Urlaub macht, dann ist man eine Woche im Süden, genießt die 35 Grad, ist im Hotel, klimatisiert, Pool, Essen, alles mögliche. Wie ist es, wenn man hier lebt? Wie war für euch der Sommer, die Hauptsaison und wie ist für euch der Winter in der Nebensaison?
2: ist ein bisschen äh, eine Welt der Extreme. Also im Juli, August ist es einfach wahnsinnig heiß. Ähm, wir müssen auch ab und zu mal ein bisschen was am Computer arbeiten und äh, das geht dann nur bis mittags und dann ist das Haus einfach so warm, da geht eigentlich nichts mehr vernünftig. Ja? Dann ist der Kopf äh, nicht mehr bereit weiterzuarbeiten, weil es zu warm ist. Jetzt ist gerade Off-Season, also die Off offiziell ist die Season Ende Oktober zu Ende und eigentlich der ganze Oktober schon, November und jetzt auch Dezember, das ist somit die schönste Zeit weil die Wärme noch da ist. Wir sitzen jetzt hier Anfang Dezember in, in äh, kurzen Sachen. Ja, ja, das morgen ist, einfach, ist
0: Nikolaus. Ja, das,
2: ist, <lacht> Verrückt. das ist wirklich traumhaft. Ähm, Januar, Februar wird ein bisschen scheußlich. Ja, ähm, es ist zwar nicht so richtig kalt. Draußen äh, kannst du 15 Grad haben. In der Sonne könnte es auch mal bis 20 werden. Ähm, aber das ist eben dann nur in der Sonne draußen. Ja, ja. Das, das Haus ist drin ist kalt. Ist ja
0: trotzdem. Ja, weil 14, 15 isoliert 15 ist ja nichts. Das ja. Kannst, du,
2: kannst du vergessen. Also, wenn du das Haus in Deutschland gewohnt bist, mhm. ähm, das ist hier so nicht gebaut.
0: Äh, wie macht ihr das dann? Heizt ihr mit, mit der Klimaanlage oder Ofen oder Her äh, Herd? <lacht> ähm, ähm, wie heißt das Kamin?
2: Also wir haben hier einen Kamin, äh, der ist auch schön, wenn man sich direkt davor setzt, mhm. aber äh, fürs weitere Haus bringt der überhaupt keine Wärme. Mhm. Ähm, ansonsten haben wir noch äh, dann letztes Jahr erst einen, dann zwei äh, Gasöfen, so mobile Gasöfen äh, gekauft. Die haben ganz gut geholfen, um mhm. über den Winter zu kommen. Ja. Und für nachts im, im Bett hatten wir dann eine Wärmflasche.
1: Ja. <lacht> und tagsüber ähm, auch wieder der Anpassungsprozess. Äh, wir sitzen ja sehr, sehr viel und äh, und also wenn, wenn ich dann merke, mir wird es äh, kalt, äh, weil wenn du sitzt, bewegst du dich ja nicht, dann stehe ich eben auf und gehe raus, gehe in die Sonne und mache die äh, Runde ums Haus, Runde ums Block. Und somit komme ich auch auf meine Bewegung äh, und danke auch ein bisschen Sonne. Ja. Wie macht ihr das im Sommer? Geht ihr da raus? Im Sommer sind wir eher morgens und ähm, abends unterwegs. Also so gezielt mit sich, wie, wie eben der Urlauber das dann macht, äh, ähm, sich auf die Liege zu legen und, und einfach in, in, am, am Strand zu liegen. Das machen wir natürlich nicht. Ähm, wir tanken die Sonne morgens mit dem, auf der Runde mit dem Hund oder auf der Laufrunde und genauso abends. Also da sind wir eher auch dann im Haus beschäftigt. <lacht>
2: ja, wir haben eher ein bis zwei Stunden äh, maximal am Tag äh, in der Sonne. Und ansonsten sind wir im Haus und dadurch hast du auch eine, eine ganz gesunde Gesichtsbräune, hast keinen Sonnenbrand und hast halt jeden Tag das ganze Jahr über immer Sonne.
0: Und musst gar nicht. Und, und,
2: und muss nicht jetzt irgendwie so stoßweise irgendwie für ein, zwei Wochen lang die Sonne aufsaugen. Ja, es ist bestimmt das, auch
0: gesünder. Mit <lacht> für Sicherheit. Die, auf ja. alle ja. Fälle. Also, das ist auch der Grund dann, warum ihr eure Camps oder die Sportcamps hauptsächlich dann in den Herbst. Und in den Frühjahr legt, weil ihr sagt, das ist quasi die beste Zeit, um hier Sport zu machen, Sporturlaube abzuhalten. Wie die Temperaturen jetzt, du hast gesagt, wir haben heute 20 Grad wieder. Das ist perfekt zum Sport machen. Wie ist es im Frühjahr? Ähnlich bestimmt, oder?
2: Ja, im Frühjahr ist es ähnlich wie jetzt. Also so 15 Grad bis 20 Grad. Ähm, ab Juli ist es dann eben so, dass du nur morgens vor 8 Uhr laufen gehen kannst oder eben in den Sonne ist, dann nach äh, 20, 21 Uhr. Ähm, das ist halt für, für ein Camp blöd. Das geht zwar, aber… Ähm,
0: aber als ja. Urlauber, also als Urlauber kann man ja theoretisch auch zu euch kommen. Habt ihr da eine lustige Story, die euch mal widerfahren ist als ähm, quasi Anbieter einer Unterkunft? Ich kann mir gut vorstellen, dass man da die dollsten Sachen erlebt. Hier und da mal.
2: Wir hatten mal die Idee, eine Europakarte aufzuhängen, weil wir Gäste aus so vielen verschiedenen Ländern schon hatten. Also wir hatten aus, aus ganz vielen Ländern aus Osteuropa, aber auch aus Finnland, aus Italien, Frankreich, Deutschland natürlich, Österreich. Also wir hatten aus so vielen verschiedenen Ländern schon Gäste, dass wir das ganz gerne mal visuell darstellen wollen. Und äh, das ist eines der schönen Sachen, dass man einfach aus verschiedenen Kulturen, auch wenn es alles Europa ist, ist, ist ja trotzdem äh, doch sehr unterschiedlich, wie die Leute so ticken. Und äh, wir haben einfach sehr nette Leute kennengelernt und äh, das macht Spaß.
0: Stelle ich mir auch sehr inspirierend vor. Also ich glaube, weil jeder so ein bisschen was Eigenes mitbringt. Und ähm, ihr, ihr lebt ja auch hier quasi, seid ihr mit den Gästen mehr oder weniger zusammen. Und dann unterhält man sich ja auch ne, und kann hier oder da das eine oder andere mitnehmen. Ja, auf jeden Fall. Thema äh, etwas mitnehmen. Ich weiß von dir aus unseren vorherigen Gesprächen, dass das Thema Vertrauen, Vertrauen in das Leben, in die Dinge, dass es ein großes Thema für dich ist. Würdest du auch sagen, dass das für dich ein großes Thema ist oder geworden ist? So dieses ähm, wie so eine Art Urvertrauen? in die Dinge, wie sie passieren, in das Leben, in Entscheidungen?
2: Das ist wahrscheinlich einfach äh, gelernt. Ich habe schon früh an einfach mit verschiedenen Dingen zu kämpfen gehabt und ähm, musste wieder aufstehen. Ich bin immer wieder aufgestanden. Und ich weiß, dass das Leben immer wieder weitergeht. Und man kann aus jeder Krise, aus jedem schlimmen Ereignis äh, wieder hervorkommen. Und ähm, ich bin davon überzeugt, dass mich nichts umhauen kann. Mich kann vielleicht mal temporär was umhauen, aber ich weiß genau, ähm, dass ich mir den Staub dann wieder abklopfe und dann geht's weiter. Es muss ja weitergehen.
0: Es, es, es muss weitergehen und es, das klingt ja immer so einfach. Aber ich finde, es ist unglaublich schwer, sich anzueignen, weil man ja doch, es ist ja einfacher, wenn man erst mal ähm, verzweifelt oder dann lange in einem Groll steckt. Ähm, oder ja, es gibt auch viele Menschen, die verbittert da draußen sind und einfach den, den Ausweg nicht mehr sehen. Ähm, ich glaube, das ist nicht einfach. Und du hast da auch mit der Einstellung äh, meinen, meinen größten Respekt. Und auch, äh, ich finde es klasse, dass du sagst, ich kann nichts umhauen.
2: Also es gab mal einen Vorstand bei IBM, ich glaube, der hieß Watson, der sagte, wer bei uns im Unternehmen vorankommen möchte, der muss seine Fehler verdoppeln. Und das kann man auch ein bisschen aufs Leben übertragen und auch auf das, was wir vorhin schon besprochen haben, nämlich, dass man keine Angst haben soll, sondern einfach die Dinge machen. Und du wirst so oder so, egal was du machst, auch wenn du nichts machst, wirst du auf die Schnauze fallen, immer und immer wieder. Dann kannst du auch einfach Sachen ausprobieren und damit auf die Schnauze fallen und ja, vielleicht wird es ja gut und vielleicht wird es auch nicht gut. Dann hast du was daraus gelernt, dann machst du es das, das nächste Mal anders. Und ähm, wenn du natürlich immer in einer Komfortzone bleibst und dich nicht traust was zu machen, dann kann dir auch nichts passieren. Ja, das ist eben die Komfortzone, die in Watte ähm, Aber dann wirst du auch nie was erleben. Und nur wenn du die Dinge ausprobierst, ähm, wirst du hinterher, das ist ja das Blöde immer, wenn man eine Entscheidung trifft, weiß man immer erst hinterher, ob es die richtige war. Ja? Aber wenn man keine trifft, wird man es nie erfahren. Insofern, probiere die Dinge aus und äh, nimm das auf die Schnauze fallen einfach als etwas Positives im Leben mit.
0: Ich habe mir angeeignet, ähm, immer zu überlegen, okay, was wäre denn das Worst-Case-Szenario mit dem Ergebnis, dass es nicht, die Welt niemals untergehen wird. Es gibt immer irgendwie eine Lösung und es gibt immer irgendwelche Wege, wie es weitergehen wird.
2: Das ist auch eine, eine, eine gute Frage als, als Strategie, wenn man sich für etwas entscheiden möchte. Also die Frage, was ist das Schlimmste, was passieren kann und was ist die Lösung dafür? Also dass ich, wenn das Schlimmste eintritt, dass ich dafür eine Lösung habe. Für alle anderen Sachen, die passieren können, das mache ich dann, wenn es soweit ist. Aber für das Allerschlimmste, was passieren kann, dafür habe ich eine Lösung. Also es könnte zum Beispiel sein, wenn ich sage, ähm, ich äh, möchte ein Jahr lang eine Weltreise machen und äh, verdiene mir äh, unterwegs das Geld dafür. Aber was das Allerschlimmste, was passieren könnte, ist, kein Geld ist da. Das klappt nicht mit den Jobs. So, die Lösung ist, ich schaffe mir ein Polster, mit dem ich auf die Reise gehe, womit ich auf jeden Fall durchkomme, und dann ist das schon mal äh, safe. es ja, kann für jeden was anderes sein, aber Geld ist immer so ein Thema, was für viele ein Riesenproblem ist.
0: Oder man sucht sich einen Job. Also, äh, oder man, man arbeitet bei, in der Bar als Barkeeper. Also so einfache Jobs. Ich, ich glaube wirklich fest daran, dass man, wenn man will, überall auf der Welt einen Job findet. Und ich, Weil wir hatten vorhin das Thema auswandern oder umziehen. Ähm, viele hält ja das davor ab. Diese Angst, äh, dass sie scheitern und dass sie dann kein Geld mehr haben. Aber das ist eigentlich nicht wahr, weil es gibt immer einen Weg raus und wenn ich umgezogen bin und das vielleicht nicht klappt, kann ich auch wieder umziehen ne? und zurückziehen, kann, kann zurückgehen oder kann mir einen Job suchen. Es geht quasi immer weiter.
2: Ja, also was, was vielen einfach da im Weg steht, ist oft auch äh, der eigene Stolz. Also wie, wenn wir bei diesem Beispiel bleiben, ja, jemand geht auf eine Weltreise und du sagst, ja, man kann immer einen Job finden, da bin ich ganz bei dir man muss aber eben sein hohes Ross verlassen
0: das stimmt. und
2: äh, dann eben auch mal einen Job machen, was vielleicht unter dem eigenen Niveau ist.
0: Ja, man ja? muss sich dieses ja? Scheitern des Projektes auch eingestehen. Und dann
2: naja, es muss ja gar kein Scheitern sein, aber warum, warum äh, wenn ich nun mal jetzt Geld brauche, äh, warum äh, gehe ich nicht mal äh, einen Monat lang Teller waschen? Ja, obwohl ich in Deutschland einen äh, gut bezahlten Job habe. Wenn man so eine Einstellung hat, dann kommt man auch immer weiter dann kommt immer durch. Man weiß ja, man macht das jetzt nur einen Monat, weil man eben die Miete und, und was zu essen braucht. Und äh, im nächsten Monat geht es eben weiter, weil ich möchte ja mein Projekt, diese Weltreise, weitermachen. Aber wenn man natürlich durchs Leben geht und äh, glaubt, äh, es wird einmal alles nachgeschmissen und es läuft alles von alleine, dann wird es schwierig. Also
0: ich muss gerade schmunzeln. <lacht> Kleine Anekdote, ich war damals als ich meine erste große Reise geplant habe alleine, habe ich dreieinhalb Monate als Pizzaauslieferer gearbeitet und war der ein Job davon war entweder Kartonsfalten für Stunden oder eben den Abwaschdienst zu machen. Und ich stand da, habe den Abwasch gemacht und habe mir gedacht, okay, jede Stunde verdiene ich hier meine 4,50, Euro, weil es war ein Minijob bloß Trinkgeld, was man dann noch geholt hat. Aber in meinem Kopf waren das halt okay, für 4,50 Euro kann ich einmal essen gehen in Thailand. Ähm, und hatte Spaß am Teller abwaschen. Also man selbst bestimmt, was man daraus macht. Und man kann die Sonnenseite betrachten oder eben ins Dunkle schauen.
2: Wir kommen ja aus dem Sportbereich und äh, da wird ganz äh, häufig dieser Satz Survival of the fittest genannt, was in dem Kontext völliger Blödsinn ist weil es nicht darum geht, dass der Fitteste überlebt, sondern es geht darum, wer am anpassungsfähigsten ist, also wer am besten fittet, ja, das englische Wort fitting. Ja? Oh, und, ich habe äh, da noch nie so drüber nachgedacht. Ja, und äh, niemand denkt darüber nach, aber äh, es geht darum, wer am anpassungsfähigsten ist, der überlebt. Ja? Und wenn du etwas ausprobieren möchtest, wenn du in ein neues Land gehst oder was auch immer du machst, dann äh, ist deine Fähigkeit, dich anzupassen, ein großer äh, Indikator dafür, wie erfolgreich du sein kannst.
0: Ja, das ist. Ja,
2: auch, ich wir sind ja auch alle äh, äh, kleine Unternehmer und auch im Unternehmen ist es ja so, in der eigenen Unternehmung, ähm, dass du ständig äh, mit, mit Sachen konfrontiert bist. Klar. Und äh, letzten Endes geht es darum, wie gut komme ich mit den Dingen klar, wie gut kann ich mich umstellen, wie kann ich mein Produkt anpassen, wie kann ich meine, mein Marketing äh, anders ausrichten um äh, eben erfolgreich zu sein. ja. Wenn man eine ganz klare Vorstellung hat, äh, wie etwas zu laufen hat und davon nicht abkommt, dann, dann wird es schwierig. Ja? Dann, 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 ich meine, wir haben ja vorhin erzählt, was wir hier auch in, in, in Zypern für Sachen haben, die nicht so toll sind. Aber man muss sich halt anpassen. Es ist eben hier.
0: Genau, und dann macht man das Beste daraus und ähm, findet so seinen Weg. Wenn ich euch jetzt sage, ihr, ihr wisst ja, ich bin Yogalehrerin und und ähm, stecke sehr tief in der Materie drin, dass äh, das, worüber wir jetzt in den letzten 15 Minuten geredet haben, eigentlich alles Yoga ist. <lacht> Vom Vertrauen in das Leben ähm, heißt Ishvara Pranidana bis hin zu Aparigraha nicht Anhaftung, sei es Anhaftung an Gefühle, Einstellungen. Unsere Einstellung kann sich auch verändern. Genauso wie die Chef Geschäftsidee, mit der ich vielleicht mal angefangen habe, wenn ich an der Krampfhaft festhalte, dann ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass das daraus wird, was ich mir einmal vorgestellt habe. Wir müssen alle adaptieren und wir entwickeln uns alle, alle weiter. Und ähm, weil ich jetzt gerade beim Thema Yoga bin, möchte ich euch fragen, ist denn das Thema Yoga für euch präsent? Macht ihr beide Yoga?
1: Nicht so oft, wie ich das gerne hätte. <lacht> das ist ja mit vielen Dingen so. Ja, also grundsätzlich mache ich gerne Yoga ähm, und ich wünsche mir, dass es in der Zukunft ein bisschen mehr wird. Ähm, aber in der letzten Zeit war es dann doch etwas wenig. Das Thema
0: Yoga umfasst ja vor allem, also hauptsächlich denken viele als erstes an den körperlichen Aspekt. Fabi, würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, dass Yoga wichtig ist für einen Sportler?
2: Ob es jetzt Yoga speziell sein muss, äh, würde ich nicht behaupten. Aber ähm, das, das Verhältnis von äh, Anspannung und Entspannung ist äh, entscheidend, wenn man sich weiterentwickeln möchte. Und ähm, wenn man äh, ein äh, schweres Krafttraining macht oder ein hartes Ausdauertraining ähm, und dann die Entspannung weglässt und nur Unterspannung ist, dann wird man sich nicht steigern können. Das heißt, man braucht immer diesen Ausgleich und ähm, da ist Yoga natürlich äh, ein, ein super Mittel. Ja.
0: Genau, das Yin und Yang im Leben, sagen wir so schön ja. beim Yoga. Wobei, ja. äh, das Yang-Yang, Steht für die aktive Energie, also unser ganzes Bowling tagsüber Sport, Rennen gehen, stressende Arbeit, Workaholic. Und die Yin-Energie ist quasi dann der Ausgleich. Ruhe schaffen im Alltag, dehnen, mobilisieren, einfach mal zurückfahren, nichts tun. Ähm, ihr seid beide selbstständig. Wann habt ihr das letzte Mal wirklich nichts getan? Ich habe
2: tatsächlich diese Woche äh, nichts nicht nichts getan, aber ich, ich habe, ich hab, äh, weil es mir gesundheitlich nicht ganz so gut ging, ähm, tatsächlich irgendwie äh, vier Stunden am Tag auf der Couch rumgelümmelt und äh, irgendwelche Serien geguckt. Äh, das gönne ich mir normalerweise so in, in dem Umfang nicht. Ähm, aber ansonsten ist es schwierig. Also in den anderthalb Jahren, die wir jetzt in Zypern sind, ähm, haben wir doch überwiegend äh, gearbeitet und haben noch Potenzial, was das Entdecken der Insel angeht. Also wir haben hier in der näheren Umgebung haben wir zwar einiges angeguckt, aber das ist ja maximal ein Drittel der Insel und da haben wir auf jeden Fall noch Luft nach oben.
0: Wo wir wieder beim Thema Selbstständigkeit wären und jetzt wieder beim Yoga, beim Thema Ausgleich schaffen zwischen Yin und Yang. Was wäre es denn auf der Insel, was ihr euch unbedingt nochmal anschauen wollen würdet? Oder was auf der nächsten To-Do-Liste steht, sage ich mal.
1: Auf der nächsten To-Do-Liste oder als äh, höchster Punkt auf der To-Do-Liste bei mir steht äh, Besuch äh, von äh, der Hauptstadt, von Nicosia. Das haben wir auch äh, bewusst natürlich nicht im Sommer gemacht, weil es, ist, äh, es liegt im Landesinneren. Es ist noch heißer, als es hier an der Küste ist. Und äh, das möchten wir dann äh, jetzt eben den Wintermonaten angehen. Und ansonsten auch äh, sehr gerne mh, dann vielleicht auch im Frühjahr im äh, Trodosgebirge ein Wochenende verbringen. Ähm, das eignet sich auch sehr gut äh, im Sommer, weil es dann doch ein paar Grad kühler dort ist. Äh, und auch schön, äh, ja, das ist ein, ein, ein bewaldeter Gebirg, also sprich äh, nicht so nicht so kahl und äh, die Bäume bieten Schatten und äh, die Natur ist da sehr schön. Also das, das, das sind so die zwei Ziele, die wir uns gerne als nächstes anschauen würden. Das klingt wunderbar.
0: So, ich würde sagen, also ich bin erstmal mit meinen Fragen am Ende. Was sind eure oder deine abschließenden Worte an den Zuhörer?
2: Ja, was wir vorhin schon gesagt haben, ähm, habe einfach weniger Angst. Probiere Sachen im Leben aus, habe keine Angst davor hinzufallen. Man kann immer wieder aufstehen. Und ähm, ich habe mal gehört, dass 70 Prozent der Entscheidungen, die man trifft, sich hinterher sowieso als falsch herausstellen. Also zaudere nicht so, triff deine Entscheidung, sichere dich ab, für das Schlimmste, was passieren kann und den Rest, den kriegst du unterwegs hin.
1: Ich würde auch sagen, nicht zu lange überlegen, einfach äh, einfach machen. Da sind wir wieder bei dem einfach machen. Das könnte ja gut werden. Ähm, da spreche ich auch aus äh, meiner eigenen Erfahrung. Ich bin ich bin vage und äh, für mich Entscheidung treffen ist es immer ein ein, ein Prozess. Ich wiege äh, mehrmals ab, bevor ich abschneide. Und ähm, das war eines der Entscheidungen, die ich wirklich äh, relativ spontan, also für mich relativ spontan getroffen habe. Und natürlich haben ähm, die dann äh, auch äh, Höhen und Tiefen mit sich gebracht. Aber letztendlich ist das alles äh, als neue Erfahrung ähm, sehr, sehr schön für mich. Und ähm, da würde ich auch dem Hörer mitgeben, nicht so lange überlegen, einfach machen. Es könnte ja gut werden.
0: Vielen lieben Dank, ihr beiden. Ich danke euch für dieses unglaublich motivierende und inspirierende Gespräch. Und freue mich schon auf das nächste Mal, wenn wir uns sehen werden, ich weiß zwar noch nicht wann, aber ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir uns bestimmt noch einmal unterhalten würden und sag ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss,
1: Danke, vielen Dank. Tschüss.
0: Ich freue mich, dass du bis hier zugehört hast und hoffe, dir hat diese Episode gefallen. Ich würde mich freuen, wenn du einen Review auf Apple Podcast geben könntest und auch gerne diese Episode auf Social Media mit der Verlinkung at niama.show teilst. Du hast dich in den Themen wiedererkannt oder kennst jemanden, den ich interviewen sollte? Dann schreib mir eine Nachricht an Nicole at und vielleicht bist auch du bald Gast in der Niyama Show. Bis bald, deine Nicole.